0: Diese typische, ne? man geht ins Fitnessstudio, hat keine Ahnung, man macht erstmal Cardio im Bauch und denkt, man nimmt ab am Bauch durch die Bauchmuskeln. Ach, das ist nicht so.
1: Fast <lacht> schon sportlicher als die anderen.
0: Ja, genau. Also leichter, die, die Wettkämpfe immer alle gewonnen. <lacht> und dann habe ich mal morgens gemerkt, das ist so eine Rolle, ne? Wie fühlt man sich
1: da? Aber
0: das war halt so ein richtig krasse Charme gefühlt.
1: Ne? Am Anfang habe ich du bist arrogant, und genau. dann hast du mir gesagt, dass du mehr isst wie ich und ich habe mir gedacht, hab so, oh mein Gott, die Frau ja. isst mehr als ich. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Change Your Habits. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir werden heute mit der lieben Steffi ein Interview führen und die liebe Steffi ist deutsche Meisterin in der Bikini-Klasse, hat in, ihrem, ja, in ihrer sportlichen Laufbahn weit über 20 Wettkämpfe ähm, in der Bikini-Klasse absolviert, hat eine ganz tolle Story. Und wir haben gedacht, wir laden sie jetzt heute mal ein und sprechen ein bisschen über dieses Thema. Und ja, wir sehen uns nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Und wenn du Fragen hast, Anregungen, dann schickst uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und ja, bis gleich. Körperverwandlung. Was ich schon immer wissen wollte, ne? Wir haben uns ja schon oft unterhalten, na? über diese Story kennen uns jetzt auch schon eine Weile, deutsche Meisterin, na, das ist Wahnsinn, also für uns ja, auf jeden Fall eine richtige Ehre und Freude auch, dass du jetzt heute da bist, dass wir uns unterhalten können und dass ich mal ein paar ja. Fragen stellen kann, na, weil ähm, ja. Du weißt ja, die Liebe zum Wettkampfsport, die hat bei mir halt nie nachgelassen und wir haben ja mhm. hauptsächlich Frauen, die wir coachen und da ja. ist es natürlich jetzt erstmal so, ich möchte mit dem Video, was ist das Ziel, ich will einfach ein bisschen Motivation einfach auch schaffen, ne? dass wenn mhm. man sich das anhört, du bist eine motivierende Person, wie kamst du denn jetzt eigentlich so wirklich mal von, von wirklich so erster Berührungspunkt, wie kamst du denn ja. zu dem Sport?
0: Ja, da kann ich ein äh, kleines bisschen aufholen, also Ja bitte. im ne? Endeffekt war es auch so, dass ich auch gar nicht das erste Mal im Studio war in Deutschland, ne? also wirklich am anderen Arsch der Welt sozusagen. Ähm, ja, ich habe halt früher ganz normal ähm, in der Schule natürlich die Sportwettkämpfe mitgemacht, habe Leichtathletik gemacht, Handball gespielt, immer im Team. Und das war eigentlich immer mein Leben lang schon Sport. Ich brauchte irgendwie eine Herausforderung, ähm, war schon immer motiviert auch, sage ich jetzt mal, mich mit anderen irgendwo zu messen ne? und habe aber jahrelang Handball gespielt. und ja, das war halt immer so mein, äh, mein Sport, mein Ausgleich. Wenn ich mal einen Tag äh, in der Schule jetzt keinen Sport hatte oder kein Handball gespielt habe oder ähm, jetzt am Wochenende kein Spiel war, bin ich sogar einen Tag joggen gegangen. Mhm. Also, schon so, also du
1: warst schon immer ja. sportlich gewesen, also mhm. so zu dem Zeitpunkt, ne, wo wir jetzt sind. Du warst also schon, schon einen ja. Sport-Background gehabt. Ne? Ja. Also mehr überdurchschnittlich, als wenn du jetzt das vergleichst, zum Beispiel mit deinen, ähm, ich sag jetzt mal Freundinnen, mit denen du da in der Schule vielleicht warst und so. Also ja. du warst schon sportlicher als die anderen.
0: Ja, genau. Also leichter die wettkämpfe immer alle gewonnen. <lacht>
1: Ach, krass, ja. ja, das waren halt, okay. äh,
0: Sportwettkämpfe und wir waren auch immer die sportlichste Familie. Meine Schwester war auch sehr sportlich oder ist sehr sportlich ähm, und dann sind wir halt immer mit Mutter und Vatern hin und haben dann eben, ja die sportliche Familie gewonnen, Pokal mit nach Hause genommen. Äh, ja, war schon immer bei uns. Krass, weil das jetzt zum Beispiel für mich
1: irgendwie jetzt auch neu, ne, ja. dass ich das so höre, dass es eigentlich da vorab schon immer so krass eigentlich, ne? Dich messen wolltest und so. Ne? Mhm. Woher kam das, Diese, dieses, dieser Drive, dich mit anderen messen zu wollen? War das einfach von der Familie so ein mhm. bisschen, dass das ähm, einem so mitgegeben wurde? War das so dein Naturell?
0: Also einerseits ist glaube ich mein Naturell. Also ich bin halt, würde ich schon sagen, ein recht typischer Löwe. so Also ich glaube jetzt nicht krass am Sternzeichen, aber ich bin schon Löwe in gewisser Hinsicht. Also ich bin halt immer dass ich ähm, sehr ehrgeizig bin zielstrebig und dann los ne? mhm. und war auch immer sehr aufgeregt vor den wettkämpfen dann und habe dann die nacht davor kaum geschlafen und habe mir dann schon einen traum ausgemalt wie ich auf dem Startblock gehe oder sowas ne? ähm, das hat schon immer irgendwo in mir gesteckt aber es war halt auch teilweise mein vater der irgendwo leistungsdruck auch gemacht hat also sei es jetzt in der schule oder auch ähm, jetzt im sport und wenn man vom handballspiel gekommen ist und vier toras geschmissen er hat mich irgendwas gefragt sondern es war halt immer das ergebnis richtig ne? hast mhm. du da gewonnen, hast du das gemacht, dies gemacht. Also das war irgendwo schon auch so, dass meine Schwester und ich da immer sehr oft verglichen wurden auch. Mhm. Und meine Schwester, ähm, ja, die hat das teilweise in der Schule dann eher demotiviert, weil ich mhm. da halt wirklich mal eins nach Hause kam. Yeah, yeah. Und ähm, ja, und die hat dann aber später äh, Handball gespielt und dann hat sie auch zu mir gesagt, jetzt bin ich endlich mal besser als du. Und das hat sich bei mir aus im Nachhinein so manifestiert. Und da habe ich gesagt, krass, die hat da echt äh, ja, Druck gehabt. Ne? Ja. Das ist
1: so, in so einem kompetitiven ja. Umfeld, ne? mhm. Das nimmt man dann vielleicht gar nicht so wahr, ne? als Kind, ne, dass es da ja. schon eigentlich dann immer um was ging. Aber es ist sehr interessant auf jeden Fall. Okay, also schön. Und wie, wie hat sich, so, wie ging jetzt, das dann weiter? Ja, ja, kam das
0: ja so. Also ich war, hab dann halt Abi gemacht 2005 und ähm, irgendwie aus so einem Fast aus einer Wette heraus bin ich mit einer ehemaligen Handballkollegin ein Jahr nach Australien gegangen. Das war eigentlich so eine Flausel, wir haben gesagt, komm, wer die Wette verliert, wir fliegen dann nach Australien, machen ein Jahr im Ausland. Und dann habe ich halt die Wette verloren, dachte so, ja okay, jetzt bin ich halt nach Australien. Ne? Und das war bis zu dem Tag, wo ich losgeflogen bin, noch nicht so richtig real. Erst als meine Mutter mich zur Bahn gebracht hat und da stand, oh Gott, jetzt ist ein, ein Jahr weg und war am Bein, bin ich nach Australien geflogen. Und ähm, ja, und dann war das halt so, dass ich ja tagtäglich davor viel Sport gemacht habe. Und bei uns war in der Familie auch immer so, du musst den Teller leer essen. Also wir, ich komme halt aus dem Osten in, ja. in Berlin. Und da war es halt immer so, wir haben Kartoffeln angebaut und dies, das, jenes. Also Teller wird leer gegessen. Ne? Ja. Auch mal, wenn man schon mal satt war, hat man aufgegessen. Ja. Naja, und ich war dann halt im Jahr ähm, im Ausland und habe dann natürlich von jetzt auf gleich kaum noch Sport gemacht. Ja. Aber habe immer gut vorher gegessen, aber habe das halt auch verbrannt. Ne? Und dann habe ich halt in Australien ähm, gegessen und irgendwann habe ich mal morgens gemerkt, dass ist so eine Rolle. Ne? Das war wie von jetzt auf gleich irgendwie. <lacht> Krass, das war richtig lustig. Und dann hat sich ähm, witzigerweise eine Kollegin, äh, eine Kollegin sei schon eine ähm, Abiturientin aus meinem Jahrgang, witzigerweise war die zum gleichen Zeitpunkt in Sydney. Und dann kam die so, guckt. Ich war ja mal neidisch auf deine Figur, aber jetzt nicht mehr. Und das war für mich so ein richtig krasses Erlebnis. Da dachte ich so, ja scheiße.
1: <lacht> Nein, okay, dann hatte ich das Hast ja. dich. Jetzt sag mal, gehen mal in den Moment da rein. Mhm. Das ist ja das jetzt zum Beispiel bei dir eine Momentaufnahme, ja. die das erste Mal in deinem Leben so vorgekommen ist. Und sind ja sehr, sehr viele mhm. Frauen, die das. On the daily basis ja, 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 haben. Genau, genau. Wie hast du dich gefühlt, als dass dieser kommen? Kannst du das nochmal so ein bisschen ja. dichter reingehen in die Situation, ja. was das so mit dir gemacht hat und wie du dich, wie fühlt man sich da?
0: Also, einerseits war es natürlich erstmal so, ich habe das schon mit wahrgenommen, dass ich meine Figur krass fand, aber habe ich irgendwie nie vorher gedacht, dass die Leute das krass finden oder nicht. Ähm, aber das war halt so ein richtig krasses Schamgefühl. Ne? Also, ich habe mich am liebsten in den Erdboden äh, verkrochen und habe halt gedacht, so, ja, scheiße, jetzt siehst du aus wahrscheinlich wie so ein Mops, hat ja auch keine Waage dabei gehabt.
1: War dir das bewusst? bis nee, bevor... Nicht so richtig,
0: also ich dachte schon, ja komm, so vielleicht drei, vier Kilo oder so. Ne? Ja. War ein bisschen eine Rolle.
1: Und, und dann die... haut die das so an. Ja, auf. und auch Fotos habe ich manchmal gesehen, Sie, mein war Gesicht gut, war ein bisschen Wart gut so zueinander? Nee, sonst hätte ich
0: mir das glaube ich auch nicht so gesagt. Also, also mhm. die war halt schon... So irgendwo im Abi-Jahrgang, aber nicht war die auch so, durch dich vielleicht
1: durch dein kompetitives Auftreten in dem Abi <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen, äh, dass sein, sie ja. dann gedacht hat: Okay, krass, jetzt mhm. sage ich das so. Oft, ne, ja. Vielleicht, ne? ja, kann
0: sein,
1: ja, weil muss man ja schon sagen: ne, Du hast ja bis heute eine sehr starke Präsenz, ne, das finde mhm. ich auch toll. Ne? Und wo ja. ich sage: Hey, ne, das ist so, wenn jemand da nicht drinsteckt, ja, dann wirkt das ja auch oft sage ich jetzt mal, also zum Beispiel bei mir habe ich das neulich mal auch als Feedback gekriegt, hat mich immer dann besser kennengelernt, hat ja, am Anfang ich gesagt, du bist arrogant. Ne? Und ich glaube, dass das bei vielen auch, Wettkampfsportlern ja. mhm. so wirkt, weil die halt einfach diesen kompetitiven Gedanken haben und dadurch manchmal arrogant wirken, aber insgeheim eigentlich die liebsten Menschen sind und da auch gerne unterstützen und machen, mhm. aber dass das halt einfach auf das Umfeld so wirkt. Ne?
0: Ja, viele sagen ja auch schnell, dass man arrogant ist, einfach nur weil so... Selber vielleicht die Leistung du? nicht erbringen können oder mhm. selber sehen, hey krass, die schafft das. Also, die ja. wirkt irgendwie arrogant. Hast also, du das mal gesagt ne? bekommen? Also, weißt ja, du, dass schon. das von außen auch mal so. Also also ohne, dass ich jetzt sagen nee, will, du bist
1: arrogant, nein, bist du ja gar nicht, ne? nee. Aber wenn man so wirkt halt einfach mhm. vielleicht, weil man so in seinem Fokus ist, Essen, Training ja. und so weiter, dann glaube ich schon, mhm. dass das manchmal so wirken kann. Deswegen ist das wirklich eine Frage, ob du ob das heute noch, ob du
0: das manchmal merkst, dass mhm. du das gespiegelt bekommst, dass das jemand sagt? Eher nicht arrogant bei mir, also ich wahrscheinlich wirklich halt nicht ja. so, dass ich jetzt arrogant wirke, aber viele mhm. sagen, du wirkst halt immer sehr ernst und verbissen von mhm. außen. Beim Training zum Beispiel. Ist das so, ne? ich muss sagen, ja. wenn
1: so du da bist, egal wann, ich lachst du. Ja, du bist ja. auf jeden Fall ich. lustig drauf, aber dass das so
0: wirkt. Ja. Beim Training bin ich halt auch sehr fokussiert und Man kennt das ja, man hat Phasen, wo man beim Training vielleicht mal mit Absicht die Musik, den Stöpsel rausmacht. Mhm. Wo man dann schon offen für andere wirkt. Und dann gibt es auch Phasen, wo man den erst recht reinmacht und auch den Blick gar nicht sucht. Wenn man dann vielleicht mal wirklich in der Diät steckt und <lacht> sagt, boah, ich muss gerade mal so zum Training und, und schleppt sich schon fast dahin. Ne? Mhm. Und will die Einheit durchziehen. Ja, das Dann sucht so. man den Blick vielleicht nicht so und dann wirkt man für manch andere verbissen oder ernst. Ne? Ja. Ja. Aber arrogant eigentlich ja, nicht weil ich,
1: wie gesagt Hätte er ja jetzt sein können. Dann ist das passiert. Du hast ja. dich vor den Kopf gestoßen gefühlt und hast dann mhm. gedacht: so, Oh mein Gott, ist das echt ja. so? Wie ging das weiter? Was, was, war, ja. was
0: war? Also, erstmal habe ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht und ähm, das hat in mir gearbeitet. Ne? Da dachte ich so: oh Scheiße, wenn die das denkt und du kommst dann wieder, was sollen die anderen denn alle sagen, wenn du jetzt nach dem Jahr wiederkommst? Ne? Also, was, was sagt deine Mutter? Ich weiß, mein Vater ist immer so: Der wird dann sagen, warum bist so du fett geworden? Ne? Also mein Vater hat immer mit der Tür, ist immer mit der Tür ins Haus gefallen. So, ne? also meine Mutter hat sich wahrscheinlich mit irgendwas gedacht, die hätte das nicht gesagt. Aber jo, also, ja, also da habe ich so überlegt, okay, es ist Dezember, du kommst zu so Ende Juni wieder. Dann musst du jetzt mal gucken, dass du da drüber rumreißt. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich mir am nächsten Tag, ich hatte ja nicht mal krasse Jogging-Schule dabei oder so. Ich habe da auch wirklich zu der Zeit war es noch nicht so, dass ich dachte, ich mache da jetzt irgendwie krass Sport, weil für mich war Sport leichter Tätig und Handball. Mhm. Ne? Und da habe ich halt nicht geplant, ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Mhm. Gab es da noch nicht. Also den Gedanken, Fitnessstudio gab es ja schon. Yeah. Ne? Habe ich mir am nächsten Tag Joggenschule gekauft, direkt. Und habe gesagt, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag einfach mal eine halbe Stunde joggen, morgens, vom Frühstück. Mhm. Und das habe ich dann schon mal angefangen. Und das war, wie gesagt, in Sydney, haben wir dann Silvester gefeiert. Und dann bin ich... Ähm, ich meine das war Februar oder so, da sind wir in so einem Ort, ähm, wo wir dann auf einer Weintraumplantage gearbeitet haben und da gab es halt so einen kleinen Kraftraum und da war es halt irgendwie 45 Grad oder so draußen und das Joggen ging nicht, es ging nicht. Und dann dachte ich ja, okay, du müssen ja irgendwas machen. Dann bin ich da ins Fitnessstudio und die hatten da eine Waage stehen. Und dann dachte ich mir so, gehst du da jetzt drauf oder nicht? Das war wirklich so ein innerer Kampf. Beim erstmal bin ich noch nicht drauf gegangen. Im zweiten Mal ja. Und ich bin, habe extra noch mal für den Abi-Ball noch mal ein bisschen Diät gemacht. War da vielleicht so bei 66, 67 Kilo. Ja. Dann war aber auch, ähm, bevor ich losgeflogen bin, im August, war dann auch schon so, hey geil, Abi geschafft, gönn dir mal was, mal eine Party und so. Da hatte ich glaube ich so 72, als, als ich losgeflogen bin. Die hat mich aber das letzte Mal ja mit 66, 67 abgesehen, muss man dazu sagen. Mhm. Ne? Ja, und dann habe ich mich da auf die Waage gestellt. Und da habe ich ja schon monatelang ein bisschen auf die Ernährung geachtet und bin schon im gegangen. Ich schätze, wie viel ich gewogen habe. Das ist
1: schwer. Das ist schwer jetzt. 80.
0: Da dachte okay. ich mir so. <lacht> Scheiße. Also ich habe mal ein Foto
1: gesehen irgendwann. Gibt es ja. Krass, ja, okay. Also hast du dann die 80 drauf und was war das in dir drinne? Was dachte, hast du na, gedacht? Na,
0: ja, wie viel hast du denn dann gewogen, als sie das gesagt hat? Wahrscheinlich sogar 82 oder so. Da dachte ich, ne. Und die kannte dich mit
1: 66? Ja, noch
0: aus, aus der Abendzeit. Da habe ich dann mhm. extra noch ein bisschen. Also, ich sag mal so, ich habe zur Zeit, als ich Handball gespielt habe, Leichtathletik gemacht habe, habe ich dann am Ende immer so meine 72 Kilo gewogen, eigentlich. Also, ich brauchte das auch. Wenn ich weniger gegessen habe, habe ich gemerkt, am Handball, dann lost zwei, drei mal hin und her, damit du schwindelst. Mhm. Mhm. Also, Handballer weiß ich nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Die haben, finde ich, auch nicht die krasseste, schlankeste Figur, weil du musst ja auch ein bisschen was gegenwachsen, Nee, die ne? sind
1: schon, die sind schon ein bisschen robust. Ja. Da würde ich jetzt genau. mal sagen, also ich habe ja. hab dann halt so 72
0: gehabt und habe dann für den Abiball ja, so 5-6 Kilo abgenommen, ne? mhm. okay. Und dann hatte ich da so 7,
1: 8. Ja, und dann hast du dann da direkt Workout dann immer dann gemacht? Dann habe ich mich da drin?
0: angemeldet und war dann, glaube ich, fast zwei Monate an dem Standort, weil ich da wirklich ein bisschen Kohle gemacht habe, ein bisschen mehr Feintraum geerntet habe, gespart habe für die nächsten trips dann da und bin dann mit 75 Kilo zu Hause angekommen. Wieder. Da hat dann zwar mein Vater immer noch gesagt, ja, ein bisschen dicker geworden. so ne? Und die anderen haben nicht viel gesagt, aber ja, das war ganz okay. Und dann bin ich, kam ähm, mal die Bewerbungszeit, ich bin ja Köln angezogen 2007. Und da habe ich am Anfang ähm, mir erst wieder einen Verein gesucht. Im Handballverein habe ich mich 0,0 gefühlt, mhm. weil ich war jahrelang ja immer mit den gleichen Mädels am Spielen und ja, ach so, ein, ein Erlebnis muss ich auch noch erzählen, da war ich dann ja wieder da in Deutschland, bin wieder zu meinem Verein und da habe ich dann gemerkt, beim Laufen die erste Zeit, kennst du das, wenn deine Hose in der Mitte so hochkriecht? Mhm, <lacht> Das habe ich dann die erste Zeit gemerkt, als ich da wieder hm. gespielt habe, dachte ich so, ja krass, okay, ich Schenkel sind ein bisschen dicker vorne. Mhm, ja. Das hat mich total gestört.
1: Ja, okay. Aber interessant auf jeden Fall. Mhm. Würdest du sagen, wenn jetzt zum Beispiel dein Vater, der ja da immer, ne, also ja. ich habe immer gesagt, was er denkt, ne? ja. das könnte man ja jetzt auch so auslegen, so in der heutigen Zeit, ne? gerade mit diesen Themen, ne? ähm, wie nennt man das, Body Shaming, das ist ein Thema jetzt Body Positivity. Das ist ja jetzt so ein Thema, was jetzt wirklich sehr stark einfach äh, ja, in mhm. Medien auch ist. Und ähm, ja, wir ja natürlich da auch eine Teilnehmerinnen haben, die dann in diesem Thema, ne, nachdem sie dann bei uns eine Transformation gemacht mhm. haben, dann auch ne, ehrlich sagen so, ich habe das nur gesagt, weil ich... Rechtfertigen wollte, dass ja. ich so bin. Und jetzt würde ich ja sagen, du warst ja sehr kritisch jetzt mit deinem Vater, mhm. der darauf geachtet hat. Jetzt bei mir zum Beispiel war das Thema Körper, aber war egal, da hat nie irgendjemand was gesagt mhm. bei mir. Aber wie würdest du jetzt sagen, na, also war das positiv, wo du sagst, so, hey, na, dass der da immer mal na, quasi die Achtsamkeit auf seine Art und Weise, der wusste ja nicht, dass das ja. Achtsamkeit ist, aber er hat dich. Appelliert an dich, dass du auf dich achtest, ja, auf deinen Körper. Also ich
0: würde schon sagen, dass ich meinen Eltern irgendwo dankbar bin, dass ich nicht von klein auf, das sieht man ja wirklich ganz oft, ähm, dick gezüchtet wurde. Mhm. Weil den Kindern wird ja heutzutage schon ja. im kleinsten Alter, die haben ja gar keine Chance, die sind ja schon zuckerabhängig, ne? das ist wenn sie ne? äh, noch nicht mal ein Jahr alt sind. Und, also ehrlich gesagt, dann habe ich lieber einen Vater, der das ab und zu mal sagt und irgendwann ist man auch aus dem Alter raus, da wird man deswegen jetzt nicht depressiv oder denkt so jeder hat sein Päckchen in, in der Schule zu tragen also jeder hat so wenn er aus der mhm. Schulzeit erzählt irgendwas gehabt wo er mit mhm. gehinselt wurde also ja, ja aber ich finde das schon gut dass mein Vater da auch irgendwo gesagt hat er ist halt niemand der das ganze empathiemäßig rüberbringt mhm. er hat das immer sehr hart gesagt
1: war der halt aber aber so wie sich das ja anhört ja, kann man da ja heute auch ich sag mal, In gewisser Art und Weise echt dankbar sein, ne, dass da ja. jemand einem dieses Thema dann auch immer vor Augen geführt hat, wie man halt wirkt ja. von außen. Ja. Na, natürlich das Maß und die Tonalität ja. ne, sind da auch natürlich entscheidend, aber so hört sich das ja echt äh, gut an. Ne, weil, ja. ne, wie du schon sagst, kannst du ja heute furchtbar dankbar sein, dass er diesen kompetitiven Gedanken bei dir gefördert hat und mhm. äh, da einfach so vorwärts gegangen ist. Ja, okay, mhm. also wir sehen jetzt, du bist wieder gekommen, genau, ne? dann, du warst wieder dann, da. Ja. Ja
0: habe mir den verein gesucht ähm, habe mich da aber nicht wohl gefühlt ähm, bin dann die erste zeit in köln dann erstmal joggen gegangen und hatte dann eigentlich würde ich sagen wieder so eine ähnliche figur so fast zur Abizeit, also ich hatte schon wieder war wieder gut unter 60 kilo habe dann auch keinem mehr gespielt in joggen gegangen so richtig wohl gefühlt im sinne von dass ich ausgepowert bin habe ich mich nicht also irgendwas hat mir trotzdem gefehlt und dann war es so dass ich ähm, eine kommunikation irgendwann mal meinte hast du mal ins Fitnessstudio gehen? Und dann dachte ich erst so, das hat jetzt zwar, um ein paar Kilos zu schrocken, irgendwo Spaß gemacht, aber da hatte ich weder einen Plan noch irgendwas Zielorientiertes gemacht. Ich bin ja, einfach nur hingegangen, ja, sag, sag ich mal, Ausdauer zu machen oder also, ein paar Bauchübungen. Diese typische, ne? man geht ins Fitnessstudio, keine Ahnung, man macht erst mal Cardio und Bauch und denkt, man nimmt ab am Bauch. Durch die Bauchübungen. Ach, das ist nicht so. Nee. <lacht> Das habe ich am Anfang auch gedacht. Ne? Also ich muss jetzt immer schmunzeln, wenn meine Schwester mir dann schreibt, jetzt sagt mir doch noch mal eine Übung für den unteren Bauch, damit ich das Fett dann auch wegkriege, so eine Herdplatte, ne? wo man dann den Kochtopf drüber stellt und so es an der Stelle dann schmilzt. Haben wir alle mal gedacht, nach 18 Uhr keine, kein Essen mehr und dies und das. Ne? Und dann macht man am Ende eine Wettkampfdiät und ist jeden Abend ein Eis. Ne? Also man ja. wird ja schlauer irgendwann.
1: Ey, cool, ähm, cool. Ja,
0: und dann ähm, ja, habe ich dann gedacht, okay, gehst du mal mit. Und das genau. war
1: ähm, 2008 dann, oder 2007? Richtig. 2008?
0: Oktober 2008.
1: Oktober 2008, okay. ja.
0: Ich weiß es ist heute noch, 24. Oktober 2008.
1: Also das erste Training war 2007? Ja. 2007?
0: Nee, das war äh, Anfang 2006 in Australien.
1: Anfang 2006, okay. Ja. Gut. Alles klar. Also Das heißt, da war das aber nicht so regelmäßig. Du bist dann wiedergekommen, nach Köln gezogen. Und dann 2.8 war dann so das erste Mal, dass du da in McFit damals gegangen bist.
0: Und dann habe ich mir am Anfang auch gesagt, ich nehme mir jetzt einfach mal eine Trainerstunde, weil irgendwas muss man ja machen. Dann habe ich halt so einen ganz klassischen Ganzkörperplan mit 10 Minuten Aufwärmen, Krafttraining, am Ende 30 Minuten Cardio und früher dann immer 130er Puls machen. Ja und dann habe ich da trainiert und irgendwann habe ich dann ja vom Crosstrainer aus da so links in die Ecke geguckt. Und da war ja damals die Wand noch nicht mhm. und da war der Kraftbereich, Freihantelbereich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, was machen die denn da? Beinpresse, Kniebeugen und so. Ja mhm. und dann bin ich da irgendwann das erste Mal hin und das war so, ab da an war es um nicht geschehen nach der ersten Kniebeuge, Weil das hat mir am Anfang ich dachte mir, wie soll ich diese 20 Kilo Hantelstange auf den Rücken kriegen? Und das hat mich direkt, ja, sage ich mal so, getriggert, ich muss das schaffen. Ich muss diese Hantelstange da hochkriegen, ich muss Kniebeugen machen, ich will mich da verbessern. Boah geil, die Scheiben auf die Beinpresse laden, ich will mich beim Training zerstören. Und dann dachte ich so, boah, ich will Muskeln aufbauen, ja? ich will mhm. hart trainieren. <lacht> ja, und dann fing das so an. Und ja. War das ja relativ
1: schnell und zügig von 2008 bis mhm. zu deinem ersten Wettkampf. Das waren ja dann keine drei, vier Jahre, ne? Ja,
0: 2011 war das,
1: ja. Drei Jahre dann. Mhm. Wow, okay, krass. Also, erst der Wettkampf. Wie kam das dann, dass du von dem Training da dich persönlich verbessern, mhm. das zu rocken, wie kam das, dass du dann, dass man sich dann, also es war ja relativ neu, Thema Bikiniklasse war, ja, ja, war das erste Jahr, das war das allererste Jahr Bikiniklasse. Mhm. Hier äh, Ramona Alp und äh, du sagst Valeria genau, witzig, dass du genau,
0: dass du den Namen sagst. Ja, ja das, waren also so das die, war die Mädels. Damals, das war genau ja. Dieser Name war bei mir damals so. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ob ich Facebook angefangen hatte oder so. Ja. Und dann habe ich ähm, nach so Mädels geguckt, die mich irgendwie inspirieren, wo ich dachte, so würdest du so halt gern aussehen. Ne? Um, und da war damals diese Ramona Valerie Alp aber noch zu ihrer anfänglichen Zeit in der Bikini-Klasse. Mhm. Um, also später in der Wellness-Klasse, da hat mir nicht mehr so gut gefallen, mhm. also einfach nicht so meinem Schönheitsideal mhm. entsprochen. Aber ich fand die halt für in der Bikini-Klasse damals fand ich mega cool. Mhm.
1: Also nochmal so für die Zuschauer jetzt, die da jetzt nicht im Bilde sind. Mhm. Im Bodybuilding gab es 2011, war das glaube ich das Jahr, es das gab's mhm. erste Mal die Bikini-Klasse. Es war eine neue ja. Klasse, bis dato gab es im Bodybuilding nur halt Fitnessklasse. Also das waren schon, die Frauen die sind schon gut verpackt ne, mit Fitnessklasse, muss man schon sagen. Mhm. Die haben auch eine sehr harte Konditionierung, aber die haben diese Klasse neu ins Leben gerufen. Ne? Und es ist ja eine sehr feminine Klasse, muss man sagen, genau. ne? wo die Weiblichkeit stark im Vordergrund steht. Ne? Und da hast du dann quasi Wind von bekommen. Und ähm, wie, wie hat sich das dann ergeben?
0: Also es war so, dass ich die halt im Internet einfach gefunden habe und super interessant fand, was sie so macht, wie sie trainiert. Und dann habe ich auch eine Weile schon so trainiert. Ich meine, es ging so ein Jahr, wie du sagst, vorher mit der Bikini-Klasse los. Aber ich wusste noch gar nicht, dass sie sich für so eine Bikini-Klasse vorbereitet. Sondern ich habe einfach nur gesehen, dass sie halt gerade Diät macht, dass sie ähm, super aussieht, definiert war und so meinem Ideal entsprach. Es war aber noch eine Weile vor dem Wettkampf. Und dann kam ähm, der Matti auf mich zu. Mhm. Den kennst du ja auch, yeah, ne? yeah. Und der kam auf mich zu und das war damals ähm, ja auch ein Mitarbeiter sozusagen. Ich habe dann auch bei McFit ja. angefangen zu arbeiten, ja, ein halbes Jahr später, weil mir das einfach so einen Spaß gemacht hat. Ich habe ja. mir diese ganzen Trainerhandbücher reingezogen und. Ja alles auswendig gelernt und habe immer zu beim David gefragt, ob ich da arbeiten kann, nebenbei im ja. Studium. Naja, und dann habe ich ähm, ja die ganzen Sachen so verfolgt. Dann kam der Matti und meinte so, hey, du trainierst immer so und du, gehst, also, du willst nicht mal auf die Bühne gehen. Ich so, ne, halt schäden Mannsweiber, habe ich so gesagt. Yeah. Das war so mein, ne? Also ich konnte mich damit überhaupt nicht anfreunden, wie die aussahen. So diese Bodybuilding-Posen. Ähm, ja, wo so die dann ihren Bizeps anspannen, also für mich war klar, dass ich niemals auf eine Bühne gehen werde und mit Bizeps zeige, wie mal so aus Jux, ne? Yeah. Ähm, naja, und dann meinte er, ne, meinte ja, aber es gibt jetzt auch ganz neu die Bikini-Klasse. Ich so, okay, und dann meinte er, ich schicke dir mal was zu. Und dann hat er mir auf Facebook was geschickt und er hat mir genau Ramona geschickt, dass sie in der Bikini-Klasse startet. Und ich dachte so, ey, das ist ja genau das, was ich geil finde, ne? Und ich, ich bin dabei, wo fahren wir hin? Wie geil! Und dann ist er, ähm, hat er mich mitgenommen, nach Kassel damals noch, zum yeah. Pit Trends, yeah. ne? Und der war damals noch mit der Skadi liiert. Ist, ist, leider mit, ist leider mit, ja leider heute verstorben, genau. ja. Aber das ist ein super feiner Kerl, ja. also ich mochte den echt gut, leiden. Ja. Und er war halt auch mal richtig offen, hat einem direkt äh, ja. ins Gesicht gesagt, was er Ach, denkt.
1: interessant. Ey. Und dann ja. sind wir nach
0: Kassel gefahren. Und dann haben, äh, bin ich dahin und war total aufgeregt. Matthi, komm einfach mal mit, ich weiß, das wird klappen. Und dann ähm, habe ich mich halt hingestellt und dann meinte Skadi, weil die hat eher so die Frauen auch mhm. ähm, betreut hat, ja, ich sehe dich so in einer Figurklasse. So, und dann war das erstmal so, okay, ja, sie kennt sich aus, ne? dann muss sie recht haben. Und dann bin ich 2011 mit, ähm, ich hatte ein paar Kilo dann abgenommen, und da hat sich echt nicht viel getan, irgendwie so. Ich glaube, ich habe nur mit 63 oder 64 so auf der Bühne gestanden. Aber ich war weder richtig trocken genug, ne, noch habe ich mich in der Klasse wohlgefühlt. Aber das war halt wahrscheinlich, was mein Körper hergeben würde. Aber ich habe mich halt in einer ganz anderen Klasse gesehen. Und ich habe in der Diät nicht immer zu 100 Prozent so gegessen. Also ich habe ab und zu mal einen Riegel gegessen, wenn ich Hunger hatte. Und habe dann gedacht, ja, okay, mach zehn mehr Cardio. Aber ich habe nicht 100 dahinter gestanden unter diesem Bild.
1: Ja, das verstehe ich. Und äh,
0: bin aber trotzdem gestartet und habe mich dann auch nochmal für die deutsche Meisterschaft, habe mich dann über Hessen irgendwie qualifiziert. Ja. Bin ich hingefahren und habe da voll die Klatsche bekommen, erstmal gesehen, wie die anderen aussehen und dachte mir so, Krass. Mhm.
1: Du hast ja dann da dich für die Deutsche qualifiziert. War es mhm. jetzt nicht 1000% konsequent, so wie du das jetzt heute machst? In ja? den
0: Wochen kurz vorm Wettkampf dann schon. Ja. Ich habe alles durchgezogen, auch mit ähm, Salzladen, Wasser ja. trinken. Das hat mich auf der Bühne gefühlt wie ein Schrott-Elend. Mhm. Ein, also ein Schluck Wasser in der Kurve. und konnte doch gerade so da gerade stehen und mich irgendwie aufrichten, weil ich wirklich richtig tot war. Boah. Aber ich war halt einfach nicht nicht ready, so, ja, ne? vom Kopf okay. nicht so richtig in der Klasse. Und für die, nicht
1: committed für die Klasse. Genau, auch, ne? genau. Ja.
0: Also ich habe zwar von dem einen oder anderen Kampfrechter auch auf ähm, eine coole Rückmeldung bekommen, so von wegen, hey, hübsches Mädel, tolle, tolle Genetik, da kann das was werden, halt noch ein paar Kilo runter und das war auch alles da. Trotzdem hatte ich halt eigentlich einen anderen Traum, woanders, also ne, wie ich eigentlich aussehe, war für mich ein ganz anderes Bild. Oh. Ähm, ja, das habe ich halt durchgezogen, aber war, wie gesagt, nicht so 100% so konsequent, weil ich ja schon auch gelitten habe in der Diät. Ne? Also ich habe da mhm. schon auch gut Hunger. Aber ich fand, das Leiden war nicht, also es war höher als das, was ich dann dafür bekommen habe, also den Endlook so auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ne? Und ja, dann habe ich halt erstmal den Wettkampf gemacht. Dann kam die erste Woche nach dem Wettkampf. Was jedem Athleten passiert, wahrscheinlich. Ne? Du schon, ja, kommt. Ich,
1: ich, ich kenne das, aber erzähl das mal. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie,
0: das, wie das bei dir, bei das bei dir abgelaufen ist. Ja? Bei mir war es definitiv auch so. Ich hatte Kohldampf des Todes und habe mir für den ersten äh, Cheat viel zu viel Vorrat eingekauft. Und man ist einfach danach. Man hat kein Sättigungsgefühl, ne? man trinkt dann ja auch irgendwie 10 Liter da drei, vier Tage am Stück, gefühlt ist der Magen irgendwie geweitet, man hat Gelüste, man träumt schon nachts von irgendwelchen, von irgendwelchen Rezepten und guckt auf Instagram nur noch Nutella und Pancakes <lacht> und dies und das, naja und dann habe ich halt, äh, ich weiß noch, das gab so Milka äh, Crispellis hießen die damals, das weiß ich noch, da habe ich gegessen, Irgendwann hatte ich halt, ne, war, war gut, mir war schon fast okay. schlecht. Da habe ich gedacht, boah, jetzt nicht mehr weit, jetzt reicht's echt. Halb schon später, ja, ein paar gehen noch. <lacht> wieder ein paar gegessen, <lacht> wieder ne? Und so lange, bis alle drei Tüten leer waren. Ja. Und das habe ich echt in der Woche so übertrieben. Ich hatte in der Woche danach frei, dass ich, äh, ich weiß noch zum ersten Arbeitstag gegangen bin und ähm, eigentlich dasselbe gewogen habe wie vor der Diät. Schön Rebound. Ja, ne? Woche. Und da habe ich noch so gedacht, ja, warte mal, nicht, dass jetzt bald wieder so ein Erlebnis kommt wie in Australien, ne? dass die Leute sagen, ah, okay. so, boah, wie siehst du denn jetzt wieder aus? Also
1: gab es da schon <lacht> den Link, dass du gedacht hast, okay, jetzt schon muss so ich mal wieder auf mich auch, achten.
0: Ne? Ja. ja, ja, also man hat sich halt schon, äh, man hat es irgendwie gebraucht, aber man hat sich auch irgendwie schlecht gefühlt, ne? vollgefressen, gefressen, man hat irgendwie alles nachgeholt. Ähm, das habe ich dann einmal gemacht und habe dann auch gemerkt, so dass, dass man das auch nicht gut tut, also sei es jetzt darum, dass jemand... Vielleicht denkt, oh, siehst du aber wieder ein bisschen besser, so schön, ne? Sieht ja ein bisschen was auf den Wangen, so, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auch so körperlich, man fühlt sich ja immer so wie das Essen, was man isst, fühlt man sich auch. Also wenn ich jetzt ein, mhm. also ich nicht so einen blöden Burger esse aus mhm. ne, dem Brötchen, was du zusammendrücken kannst, <lacht> mhm. fühle ich mich irgendwie auch immer so, wie so eine mhm. Luftpumpe, wo man mhm. aus dem Reifen die Luft wieder rauslässt, ja. ne? Und man ist halt nicht so lange satt. Man könnte essen ohne Punkt, ohne Komma und fühlt sich, ja, träge, müde, aufgedunsen. Mhm. Ja, dann ähm, kam mir die Situation, dass ich immer noch den Traum im Kopf hatte. Und ich dachte so, wir haben ja noch erstmal keine Termine geplant. Matti hatte seine Saison auch beendet. Und ich habe mir dann so den Plan geschmiedet. Ich trainiere jetzt so, wie ich denke. Habe ja dann ein bisschen ähm, auch durch die Ernährung, durch den Diätplan, ähm, Erfahrung gesammelt. Habe mir selber aufgeschrieben, wie viel ich essen will, mhm. wie viel Gramm Kohlenrate, Eiweiß und Fette. Habe mein Training durchgezogen und habe gesagt, nee, ich mache das jetzt so, wie ich denke. Ich trainiere jetzt so und dann fährst du am Tag X. Ich habe mir dann direkt ein Bikini bestellt für die Bikini-Klasse, weil ich brauchte das, dass ich mich dann sehe und gucke, mhm. ne, wie ich aussehe. Und habe dann gesagt, okay, dann fahre ich, wenn ich mich bereit fühle, fahre ich wieder mit Matti zu PIT stell stelle mich so hin. Ich habe dann jeden Tag, habe ich vor dem Spiegel gestanden und geguckt, wie ich in der Pose aussehe. Bin dann hingefahren und dann meinte ich so, ich will in der Bikiniklasse starten. Okay. Dann war Skadi, glaube ich, auch nicht mehr da. Ich habe wir mhm. haben dann irgendwie getrennt zu der Zeit. Mhm. Hat er das dann geguckt habe ich mich so vor ihm hingestellt? Meinte er, Bikiniklasse. Und von da an habe ich die Diät zu 100.000 Prozent durchgezogen. Krass. Also, es war eigentlich so: ein, ich habe einen Monat, Monat, zwei gebraucht und dann habe ich durchgezogen. Es war
1: 2012, dann, ne?
0: Mhm.
1: Und dann direkt NRW-Meisterin ja. geworden, ne? Gesamtsiegerin.
0: Genau. Ja.
1: Hessen, Hessen auch noch.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Also, Hessen-Meisterin geworden, auch da den Gesamtsieg geholt, mhm. ne? Dann na, mit Rückwind auf die Deutsche gefahren und dann einen Finalplatz gemacht? War das, nee, das ne? war,
0: da war ich siebte. Also es war ganz knapp, knapp vorbei. Knapp am Finale vorbei. Und da hat damals auch, hat der Team Andro noch ähm, Bericht erstattet mhm. und da stand auch drin, dass ich, ja da stand schon drin, dass ich von der Qualität her auch fast in die Figurklasse gehen könnte. Das war irgendwo so im mhm. Nebensatz erwähnt und dass ich haarscharf am Finale vorbei bin, aber das wohl auch gut angekommen bin sogar dann also Das habe ich so mitbekommen. Aber ja
1: irre viele Frauen. Ne? Das, das war ein... krass.
0: also Da hat man, glaube ich, irgendwie zu dem Zeitpunkt zwischen 20 und 30 Teilnehmer. Da war die Bikiniklasse, glaube ich.
1: Die Besten aus ganz Deutschland
0: dann? Genau. Und ich glaube, da war es sogar noch so, dass man nicht mal eine... Doch, nee, doch, es gab, doch, es gab, es gab zwei. zwei. Es, gab zwei es gab zwei. Bis 65. Genau deswegen und stand ich ja mit der Anne zusammen im weißt du, auf der NW. Ja, ja, ja. Und wir haben davor damals immer rum so rumgejuckst, was wäre der Fall, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen? da ja, dann müssen wir ja unsere Klassen gewinnen. Ja, dann gewinnen wir halt unsere Klassen und dann standen
1: wir da. Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, sehr, sehr cool. Also es war der Zeitpunkt, da haben wir dann schon mal miteinander so gesprochen mhm. gehabt auch, ne, dass ich äh, verblüfft war und ich auch für mich so ein Learning hatte mit dem Essen. Ne, weil da standen wir morgens, ja. Ich weiß noch,
0: glaube ich, ich stand auf dem Stepper, es war in Leverkusen. Ne, ja. Und du bist da irgendwie auch so hingekommen, wir haben uns unterhalten. Genau. Dann hast
1: du mir gesagt, dass du mehr isst wie ich.
0: Da habe ich zu dem Zeitpunkt, man muss dazu sagen, dass ja. ich beim Pit damals, also die beiden bereiten halt hauptsächlich supportete Athleten ja. vor, also wenige naturale ja. Athleten und ich habe halt damals irgendwie bei dem ich glaub, 300 Gramm Eiweiß essen müssen oder so, ja. als ich die erste Vorbereitung gemacht habe, das kann ich ja gar nicht vor Stoff wechseln. Ja, geht gar nicht. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich halt mit 200 Gramm Eiweiß angefangen, was eigentlich immer noch viel war. Ne? Aber hat ja funktioniert, ich meine, Kalorien sind dann irgendwo auch Kalorien. Habe ich mich dann selber auf 200 Gramm Kohlenratet, 200 Gramm Eiweiß und 50 Gramm Fett. Das weiß ich nicht. Und ich stand da. Und ich
1: habe mir gedacht, hab ne? oh mein Gott, die Frau ist mehr als ich. Und ich stand auf diesem Stepper drauf und guckte dich an und habe mir nur so gedacht, "Häng, was machst du? Das, das waren
0: 2250 Kalorien, das weiß ich noch. Ne? Ja, ja. Guck mal,
1: diese Formeln die brennen ja, das, sich ja, ja bei ihm auch ein. Schlag, ne? ja. die, die weißt du dann, du weißt mhm. auch genau, was musst du essen ja. und dann ne, einfach nur das immer ja. wieder durchziehen und dann merkst Richtig. du, du kommst in Form. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Das war auch so das Jahr, da hast du, glaube ich, auch mit anderen so ein Fotoshooting dann gemacht. Ja, genau. Und das waren Bilder, wo ich gedacht habe, so, okay, das ist Leistung, weil da war es noch nicht ganz so weit runter. Mhm. Das war so sechs Wochen vom Wettkampf, glaube mhm. ich. Das waren Bilder, wo eine Qualität zu sehen war, wo ich gedacht habe, boah, selten sowas gesehen. Ne? Also wirklich, das mhm. war damals, guck mal, ich erinnere mich jetzt noch an diese Bilder, weil die ja. so beeindruckend waren, was seine Konditionierung so anging, so sechs Wochen vom Wettkampf, so das Am-Wettkampf, das gefällt mir jetzt persönlich, muss man ja auch sagen, ne, das ist auch ja. nur so ein bisschen Präferenz, es ist für den Sport so, aber meistens sieht das ja so sechs Wochen vom Wettkampf sieht das einfach nur genial aus. Ne? Genau, es
0: gibt halt so ein, bei mir ist es auch grob so, ich sag mal so zwischen, es fängt jetzt ungefähr an so bei 67, 68 und das geht dann so bis noch 65, dann, aber drunter ist dann auch schon wieder eigentlich mhm. zu dünn. Sag mal, mal vielleicht, was ist deine
1: Körpergröße mal? 1,78. 1,78. Und dein Wettkampfgewicht trocken entwässert?
0: Das Allerniedrigste war das Jahr, als ich vize Meisterin gewesen bin, da war ich so knapp unter 60 in dem Jahr. <lacht> ja.
1: Und das nur Muskeln.
0: Ja, da war das ja das Jahr, als ich dann auch, also ich habe schon denke ich mal, von der Genetik her könnte ich hier rein theoretisch auch in die Figurklasse irgendwie starten, aber ich habe mich halt nie da gesehen und ich habe auch ab und zu gab es ja mal diese Diskussion von den Kampfrichtern, hey, was ist noch Bikiniklasse, was ist schon Figur und dies und das. Mhm. Ich habe ja dann auch all die Jahre schon auf dem Buckel gehabt von Wettkämpfen und die haben mich ja dann auch immer gesehen und haben mich dann ab und zu bei den Meisterschaften auch schon mal abgewertet, weil sie gedacht haben, hey, da ist zu viel Qualität schon drin, das ist eigentlich keine Bikini-Klasse mehr ne? und mhm. haben mich dann auch das ein oder andere Mal für die Muskeln bestraft, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und da war das das Jahr 2017, ähm, da habe ich dann mein Training umgestellt und habe mir ein bisschen Muskeln abtrainiert. Habe Oberkörper nur noch ganz wenig, nur noch so durchgepumpt und da habe ich dann das niedrigste Gewicht auch gehabt. Also mhm. da war ich schon recht zierlich und war so 59,5 oder so.
1: Ja, da warst du schon sehr ja. weit runter. Mhm. Wie viele Wettkämpfe hast du denn insgesamt quasi schon gemacht? Boah, das weiß ich gar nicht. Roundabout also ich bin ja auch
0: schon mal international am Loaded Cup damals, dann auf der EM gestartet. Luxemburg habe ich ja auch jetzt letztes Jahr gemacht. Ich würde mal sagen, 20, 30 in Dreh? Schon einige, Jahr
1: Ich bin beeindruckt. Ne? <lacht> Weil das ist jedes Mal. Das ja. ist ja klar, du bist Profi, auch wenn du jetzt deinen Profititel nicht hast, mhm. noch nicht, ne? dann würde ich ja auch sagen, dass das ja so eine Sache ist, aber du, du bist wie ein Profi, ne? also, was, so sehe ich dich, was deine Ernährung, dein Workout angeht, wo ich sage, da liegt ganz, ganz viel Kompetenz dabei, ne? du machst dir sehr viel Gedanken über dein Training, du mhm. hörst sehr gut in dich rein, ne? das muss ich ja sagen, du machst ja neuerdings sehr, sehr viele Stories. So, wir verlinken dich natürlich auch, ne? dass du da, du teilst ja mal sehr viel von deiner Art mhm. von Training, wo ich sage, ey, das sieht man einfach, ne? dieses ja, 15 Jahre lang äh, Kraftsport, ne? das mhm. ist ja fast so der Zeitpunkt, ne, wo ja. ich auch sage, ne, bei mir sind es 15 Jahre, wo du beim Training einfach einen Kontakt zu dir aufgebaut hast, gerade dieses Thema mhm. Gluteus-Training, Po-Training, dein bein wie du das angepasst hast, ne? da war ich auch die letzte Zeit sehr interessiert, wo ich gedacht habe, hey, das gefällt mir mega gut, was du mhm. da machst ne? und ja. ja, also da hat sich auf jeden Fall ganz, ganz schön viel geta getan, zusammengefasst, knapp 20 Wettkämpfe, vielleicht ein bisschen mehr, hätte ich jetzt, ich habe mhm. mal so im Gro grob im Kopf überschlagen, was, was ich mich so erinnere, mhm. also sehr, sehr viele ähm, Erfahrungen gesammelt in dem, in dem Bereich und ja, Ziele, wo du jetzt sagst, ne, da möchte ich, möchte ich darauf hinarbeiten, das mhm. habe ich jetzt noch vor, ne? letztes Jahr, also muss ich ja sagen, ne, deutsche Meisterin dann geworden, Bikini-Klasse, jetzt endlich, ne? und wo ich sage, hey, das war lange überfällig, ne?
0: Da war ich zwei, letztes Jahr war ich übrigens 62,5 so im Dreh, also ich war schon ein bisschen, das, äh, ja, kleines bisschen schwerer, also ich also habe einfach der mal Look, gedacht.
1: Der Look war, war wirklich, also muss ich auch sagen, ne, da hat man das gesehen, dass da einfach ne, diese Qualität, wo aber dann auch ja, ich sag jetzt mal, hier äh, national in der, in der Bikini-Klasse, wo ja da auch schon diese Sachen mhm. war, hey, das ist zu viel.
0: Ja, was will ich noch erreichen? Also letztendlich möchte ich noch irgendeinen Titel haben am liebsten. Ähm, ich habe ein paar Wettkämpfe, wo ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob ich den oder den lieber mache. Ich möchte ja diesmal Chrissy vorbereiten. Also ich bereite sie nicht in dem Sinne alleine vor, weil wir trotzdem nach Hagen fahren, aber mhm. das ist sozusagen mein Experiment, will ich mal nennen, so mhm. sagen. Und ich möchte sie auf jeden Fall auch richtig weit nach vorne bringen. Ähm, ja das auf jeden Fall also am liebsten wäre mir wirklich noch mal irgendwie einen Sieg rauszuhauen vielleicht irgendeine Karte es kommt ja immer darauf an mhm. in welchem Verband man startet also da jetzt der DBV ASB mhm. Verband sich da auch komplett öffnet sind einem ja die Türen offen und dann könnte man ja zum Beispiel Evo Classics mhm. eventuell oder ja, auch mal bei der GmbF mitmachen, warum nicht? Ja. Oder international, eventuell Weltmeisterschaft. Ja. Genau, das sind so Sachen, die jetzt gerade noch bei mir im Kopf rumgeistern.
1: Aber du hast ja gesagt, du willst das spontan jetzt mal einfach machen. Und mhm. hast dir diese Termine da rausgesucht, ja. sie ganz vorne ne, unterstützen, dass er vorne mit dabei genau. ist. Ne?
0: Ich Die startet dann als Newcomerin auch. und ähm, hat meiner Meinung nach super großes Talent und ich würde einfach mal gerne sehen, inwieweit so das ausreicht, andere Leute da richtig komplett mit hinzupushen, mhm. in der Herausforderung selber sogar noch auf die Ehe zu sein, das ist natürlich ja, das, das ist
1: natürlich. ist <lacht> schon Arte. mal krass,
0: aber deswegen gibt es ja auch nur eine Person, die ja. ich mir erstmal gesucht habe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut, ne? boah, ja. also muss ich dir sagen, coole, coole Story auf jeden Fall dass du da jetzt an diesen Punkt gekommen bist, wo du heute stehst. Ne? Respekt davor von meiner Seite und ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ja immer gut ist, du hattest ja in deinem ganzen in deiner ganzen Laufbahn immer, wenn man das jetzt hört, den Pit hier, du bist nach Hagen gefahren, mhm. du hast immer Vorbilder auch gehabt, ne? dass es halt wichtig ist, dass man jemand an der Seite hat, ne? der einen ja. da führt, der ja, vielleicht das, das schon mehrere hunderte Male oder wie gesagt mehrere, ja ich sag jetzt mal, die Erfahrung einfach mitbringt, um halt mhm. einfach jetzt sich auch Zeit zu ersparen, weil ich glaube, diesen, diesen Schritte, die du da gemacht hast, ne? Da muss ich ja sagen, dass was, was viele Wettkampfathleten halt mitbringen, die sind dann ja auch offen und lassen sich auch führen. Und das war ja bei mhm. dir immer so. Du hast, wenn ich das mitgekriegt habe, hier beim Kadertraining in Hagen, du hast da ja wirklich eins zu eins umgesetzt. Ne? Mhm. Du hast da wirklich was offen, hast dich steuern lassen. Und warum macht man das? Warum lässt man sich? Warum nimmt man sich ein? Warum macht es Sinn? Ne? Jetzt auch mhm. jetzt, wenn man den ähm, den Podcast hier auch release. Ne? Ja, worauf ich ja so ein bisschen hinaus will, ist ja dieses, du bist Profi in meinen Augen. Mhm. Du hast trotzdem Mentoren, die dir sagen, was du ist. die geben dir Inspiration mit dem Training, Nahrungsergänzung und du bist Profi. Und ich habe manchmal Frauen bei mir, die haben immer die Meinung, also der Ego ist der größte Feind. Ja, ich weiß, ich weiß ja eigentlich, wie das geht. Dann, dann muss ich halt auch immer so ein bisschen, ich halte dann innen natürlich, ich denke mir aber mal, naja, okay. Ähm, wissen, äh, wo, wo, woher kommst Nein. du darauf, dass du weißt, wie das funktioniert? Also sag mal vielleicht ein paar Worte ja. zum Thema Coaching allgemein, ne? mhm. was, du da, was deine Gedanken dazu sind, ob das sinnvoll ist und so weiter. Und ja. na, das, das vielleicht auch so mal ein bisschen interessant jetzt für mhm. die Zuschauer.
0: Ja, also ein Coaching macht natürlich auch mehreren... Ansichtspunkten irgendwo sind. Ne? Also Wettkampfathlet zu sein ist nochmal spezifischer. Da hast du natürlich dann irgendwann auch keine Selbstwahrnehmung mehr.
1: Mhm. Und, was äh, heißt Athletik das? Punkt Kannst du das mal ein bisschen erklären, Selbstwahrnehmung? Ja. Ne? Wenn jetzt unser Publikum, ne, die haben da ja jetzt nicht so die Tiefe. Mhm. Ähm, was heißt das? Du hast keine Selbstwahrnehmung mehr.
0: Also im Endeffekt machst du deine Diät, dein Training und hast wie gesagt, dein, dein Bild vor Augen, du willst auf der Bühne stehen so und so siehst du aus. Vielleicht hast du auch schon jahrelang davor mitgemacht, weißt ungefähr Richtung welches Gewicht muss ich so steuern, ne? ähm, dann guckst du in den Spiegel und dann denkst du dir so, da tut sich überhaupt nichts. Also es kann halt passieren, dass du schon eine richtig gute Form hast und du selber sagst so, ich sehe viel zu fett aus. Oder andersherum, dass du selber in den Spiegel guckst und denkst so, wow, passt perfekt vom Timing her. Und dann fährst du nach Hagen und sagst, Peter, jetzt müssen wir mal ein bisschen anziehen. Ne? Weniger Kohlenhydrate. Also man braucht es auch. Also jeder Wettkampfathlet, ich habe noch keinen Athleten gesehen, der sich komplett alleine coacht. Gar keinen. Also kein das heißt, erfolgreichen, sagen wir mal genau, so. Ne? Ja, also jeder hat halt einen Coach. Wie du sagst, manche haben sogar noch zusätzlichen Mentor oder manche sind auch beides in einem. Mhm. Ähm, aber ich finde, das braucht man definitiv auf jeden Fall. Ähm, motivationsmäßig natürlich, ne? dass einem jemand dann eben sagt, ey, du schaffst das, man braucht da Zuspruch. Man hat natürlich auch manchmal dann die anderen, habe ich ja kürzlich mhm. bei hier auch gelesen, ne? habe ich früher ganz oft gehabt. Also die die zu mir gesagt haben, ähm, das schaffst du niemals ne? oder die mir das noch nicht mal ins Gesicht gesagt haben, gab es aber auch, sondern von denen ich hintenrum erfahren habe, ja, die schafft das eh nie, wird komplett versagen. Das waren am Ende die Ersten, die angekrochen sind, siehst du, habe ich gesagt, dass du das schaffst. Nee,
1: wie krass das Wünsche ist. Und das ist so
0: ne? krass. Also das Ey, ist wirklich sind, so ne? krass. Also du brauchst auf jeden Fall auch Support. Jetzt aktuell ist natürlich mein größter und kleinster Fan zugleich mein Mann, mhm. <lacht> der jetzt immer schön, mich da anfeuert und total unterstützt. Die brauchst du auf jeden Fall, die Person. Du brauchst natürlich auch einige, die dir ab und zu mal ein Realitätsbild wiedergeben, sei es jetzt vielleicht aus, dem, aus der eigenen Coach oder auch mal jemand aus der Verwandtschaft. Natürlich ist Wettkampfsport nicht das Gesündeste, mhm. die dann ab und zu mal sagen: hey, mach nicht zu viel hintereinander zu dieser Wettkämpfe.
1: Aber. Wir haben hier eine Hornisse.
0: Aber der, der Trainer ist halt hauptsächlich deswegen wichtig, weil du halt das Ziel am Tag X abliefern musst, also dein Endpaket. Ne? Und der Trainer kann einschätzen, also ich meine, man sagt das ja so, das Ziel muss halt auf dich ganz spezifisch formuliert sein. In dem Fall ist es halt ein Gewicht X oder ein Look X. Ne? Und es muss auch so sein, dass das mit dir besprochen wird hey, so viel Kilo, am besten du machst dir eine Tabelle, wo du ungefähr so Rate of Lost einträgst, wie so Gewichtverlauf, ne, mhm. dass du im Timing bist und beide müssen auch sagen, hey, das ist zu schaffen, das schaffe ich und nicht äh, die E zehn Wochen vorher anfangen, ich muss noch 20 Kilo abnehmen, das schafft ja kein Mensch. Mhm. Ne, oder mein Coach würde jetzt mir sagen, ja, werd einfach mal besser. So, wenn ich mir, mhm. ja, wie jetzt besser? Mhm. Also ich muss ja irgendwie... Ne, einen Wert haben. Es muss halt irgendwo für jemanden messbar sein, so ein Wert, auf den ich hinarbeite. Ne? Und so wirst du es ja ähnlich auch mit deinen Frauen machen, die du coachst, ne? dass du halt sagst, als Beispiel in zwei Monaten machen wir jetzt äh, vier, fünf Kilo Fett weg, mhm. reines Fett. Gewicht kann auch kann sein, dass noch ein bisschen Wasser bei verloren mhm. geht. Ne? Mhm. Aber das ist halt wichtig, weil du musst ja Teilziele setzen können, auch die dich dann wiederum motivieren. Und wenn du jetzt sagst, ein stark übergewichtiger Mensch zum Beispiel, der muss jetzt 100 Kilo verlieren und du sagst, dir, du musst 100 Kilo abnehmen, dann hat er schon wieder verloren. Weil das halt so viel ist, dass sehen das komplett demotiviert. Ja. Ja.
1: Ziele sind da auf jeden Fall sehr wichtig, ja. ne, dass man das in die Richtung macht. Das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass du das mal ein bisschen erzählt hast. Ne? Ich würde jetzt einfach sagen, dass wir jetzt so ein bisschen spezifisch vielleicht eingehen auf die Fragen, mhm. die sich jetzt bei mir so aufgetan haben. Mhm. Ne? Also du hast gesagt, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist, mhm. ne, mit, dem, mit dem Krafttraining, hast du dir Leichtathletik ja. gemacht und da auch schon kompetitive Gedanken gehabt und hast du da schon abends dir das vorgestellt also hast. Wir arbeiten bei uns im Coaching sehr stark mit dem Thema Ziele, ne, weil wenn du halt überhaupt erstmal weißt, wo du hin willst, ja, dass das ja relativ genau halt einfach ja, in deinem Kopf schon da
0: sein muss. Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.